0: Goeiemorgen, ons is alweer by dingsdagochend, ons reis nog steeds voort dier die psalms en vanmorgen begin ons met die tweede psalmboek wat by psalm 42 begin en by psalm 72 eindig. Nou, psalm 42 en 43 vorme eenheid, soos wat dit ook die geval was by psalm 9 en 10. En ons leid dit onder andere af by die herhaling van die refrein wat ons in vers 6, vers 12 en dan in Pesalem 43 vers 5 krijg, precies die selfde woorde. En dat daar in die Hebraeus natuurlijk nou ook nie opskrif is vir Pesalem 43 nie. Pesalem 42 is een van die Pesalems van die Korachiete. Nou hulle was deel van die stam van Levi, wat ook bekend was as die deurwachte by die heiligdom, soos jy in 1 Kronike 9 sal lees, Sowel ook as die musikante in die tempel, daarvan lees ons bijvoorbeeld in 1 uh, Kronike 6. Nou een van die groot koragite in die geschiedenis was natuurlijk die profeet Samuel en een van sy kleinsins, Jeman, word uitgezonder as een baie groot musikant. Dit wil ons voorkom of toewijding aan God meestal in families loop, soos wat die heren dit moest nou eindelijk maar van die begin af bedoel het. Denk maar aan Adam en Noog en Abraham en Isaac en Jacob en dan uiteindelijk die twaalf stamme van Isra. Nou, hierdie psalm word in die eerste vers in die Hebreeuws een maskiel genoem. En binnen hierdie context draad het die betekenis van nadenke en refleksie. Die 83 vertaling vertaal het met die gedig van die Korachiette maar ek denk steeds dat meditatie so daalke beter vertaling gewees het, soos dat jy dit ook in verskye Engelse vertaling sien. Hierdie unieke, self gereflekteerde karakter, wat in meditatie oor sy godservaring is, miskien moet ons sê oor sy gebrek aan godservaring, is duidelijk te sien in hier die hele eenheid van Psalm 42 en 43. Nou, Psalm 42 praat oor die doors na God. Dis hierdie Psalm mis verlange na God, wat met een metafoor van doos uitgedrukt word. Soor in die eerste verse, soos een wilsbok smag na waterstrome, soos mag hy na God. Sy behoefte is om voor God te verskyn, hoor ons in vers 3. Om saam met al die ander geloviges op die heilige berg van God te mag verkeer, volgens vers 5, maar ook in Psalm 43 vers 3 en 4. Maar hierdie behoefte word vereidel dier die feit dat hy nie by die tempel kan uitkomneem. Uh, omdat hy in die Jordaan gebied vastgevang is volgens vers 7 en dit mag daak nou wees dat dit uh, teenstanders was of vijanden was volgens vers 10 en vers 11 wat het vir hom onmoendlik gemaakt het maar hy gebruik ook hierdie water metafoor om oor die pijn van sy lewe te praat hy ervaar nie maar net dat hy dag en nacht in trane is nie weer die water, vers 4 maar ook weens die spotlag van sy vijanden die, um, nee, kom maar zo En, en kyk mooi hoe hy ook hierdie watermetafoor gebruik om oor die pijn van die lewe te praat. Hy ervaar nie net dat hy dag en nacht in trane is, soos vir vir praat, weens die spotlag van sy vijanden nie. Maar hy moet ook luister na die waters wat hy mekaar raas, waarschijnlijk by die Hermonberg, waar die Jordaanrivier gespring het, en wat om aan sy zwaar lot herinner. En hy gebruik aan hierdie bruisende waters as beskrywing van die golwe wat, uh, van die lewe wat oor omslaan, soos hy in vers 7 en vers 8 sê. Dit is soos die chaos van Genesis 1, wat losgelaat word en om verswelg. Hier is beslist nie die waters van ris, wat ons in Pesalm 23 hoorn, of die waters van oorvloed, wat hy in Pesalm 1 hoorn nie. Dit is waters van onris en vertwyfeling. En die eerste daarvan is dat hy dit toeskryf van God self. Dis juist die spits van sy worsteling. God les nie sy doos nie. God maak om nie vry om om in die tempel te aanbid nie, maar stel om bloot aan die golwe van die lewe, waar hy as ware in gevangeniskap ver van die tempel af moet wees. In hierdie spotlag van sy vijande echo in vers 4 en vers 11, waar is jou God nou? En is die in hierdie vertwyfeling wat hy elke keer met homself in gesprek moet tree en drie keer moet herhaal, Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrouw op God. Ja, ek sal weer vir hom loflied sing, want hy is my helper en my God. Zo hoor dit in vers 6 vers 12 en 43 vers 5. Dan met die begin van psalm 43, is hier die selfgesprek, hier die meditasie wat, wat ons nou gehoord het in 42, gaan dit nou oor in een gebed tot God, waarin hy bid, laat toch reg in my geskiet o God. En vraag hy skuiling uh, vir die licht en die waarheid, en dat die ons sal leid. Daarmee bring hy ook aan ons die boodskap, wanneer ons selfgesprek... Nee, nee, excuse me. Kom um, maar sê. Met die begin van Psalm 43, gaan hierdie selfgesprek nou oor in een gebed tot God. Oor sy eerste woorde, Laat toch recht in my geskiet, o God. En dan vraag hy verskuiling, en hy vraag dat die licht en die waarheid om uiteindelik sal leim. En hy sluit hierdie gebed weer af met een selfgesprek, maar hierdie keer met een ander betekenis. Want na sy gebed kan hy om nou self moed inpraat, met basis precies die selfde woorde wat hy nou so pas in sy klag en in sy situasie gebruik het, dat die God waartoe hy so pas gebed het, om uiteindelik nie in die steek sal laat neem. God kan dus vertrouw word, selfs al kan die uitkomst nog nie gesien word neem. Daar word verteld dat een paar jode tydens die Tweede Wereldoorlog uit een van die concentratiekampen ontsnap het en toe in die grot gaan wegkruip het, waar hy uiteindelijk allemaal van die kouwe omgekom het. Maar toe die lichaam my daar die grot uitgehaal is, was daar tegen die rots met die, met die klip uitgekrab, baie duidelik om te sien en te lees. Iemand het daar geskryf, ek glo in die son, selfs al sien ek om die nou, nou skyn nie. So glo ek ook in God, selfs al hoor, voel, en ervare kom nie op hierdie oomlik nie. Ek denk, dis die belevenis van hierdie psalm dichter. Ek weet, die Heere sal uitkom scheen, selfs al sien ek nou niks daarvan he. Ek denk, dis die belevenis van hierdie psalm dichter. Ek weet, die Heere sal uitkom scheen, selfs al sien ek nou nog niks daarvan he. Ek denk, ons sit dikwels in die selfde situasie dat ons roep na die Heere, dat ons afweesigheid van God beleef, soos wat hy hier in Pesalm 42 en 43 beleef, dat daar een dorst is na God, soos een wilsbok in, in een dorre streek, en dat ons wonder waar is God. Maar dan mag ek in Jezus hierdie Pesalm dichter uiteindelik sê, ek glo dat die uitkomst sal kom, selfs al is dit nie nou al vir my duidelik neem selfs als sien ek af van op hierdie oomlik neem, is omdat God getrou is, is omdat God so goed en so groot is, kan ek daarom vasthou, dat hy ook vir my uitkom sal gee. Ja, gemak het dit in enige situasie van jou lewe, in die enige moeilike oomlikke van jou lewe, dit rechtig ervaar, dat net jou oor kan toemaak en kan mediteer, oor die grootheid van God, en die wete, dat selfs als sien jy nog niks van die uitkomst neem, dat reeds op die horizon wacht, omdat God getrouw is. Mag jy een ongelooflike mooie dag hee, en die rest van die week, en ons praat volgende week verder. Tot ziens.